0: Vamos conhecer os títulos desta edição. Estado da Saúde e da Educação em debate esta manhã no Parlamento. O Bloco de Esquerda diz que o Governo de Coligação falha na definição das políticas. O governo insistiu na inclusão dos Açores no cabo submarino Nuvem da Google, garante o Ministro das Infraestruturas, João Galamba. Partido com sede na Madeira, o JPP, juntos pelo povo, estende a sua atividade aos Açores. A esta hora estamos com 22 graus, nas cidades de Angra do e Ponta Delgada, 23, em Santa Cruz das Flores. Avançamos com as notícias da região, edição das 13, com a jornalista Lili Almeida. O Bloco de Esquerda denuncia falhas graves do Governo Regional na Saúde e na Educação. Foi num debate de urgência esta manhã no Parlamento, suscitado pelo Bloco sobre Serviços Públicos Essenciais. O tema levantou dúvidas, mas foi esclarecido pelo Presidente da Assembleia. Trabalhos acompanhados pelo jornalista Francisco Faria. Este
1: Governo está a falhar na Educação e na Saúde, diz o Bloco de Esquerda. O rol de queixas começou pela educação. Alunos com necessidades especiais sem apoio, faltam assistentes e até faltam professores ao contrário do que foi dito no início do ano letivo.
2: A prova disso é que já foram abertos concursos para recrutar mais 981 professores até à data, dos quais 372 na Bolsa de Emprego Público.
1: António Lima, na intervenção inicial deste debate de urgência. Na saúde o rol é mais extenso, para além das dificuldades conhecidas pela falta de profissionais, as orientações políticas falham.
2: Investimento financiamento adequado, melhor gestão e trabalho, trabalho decente e estável são urgentes para melhorar o Serviço Regional de Saúde.
1: Nas contas do setor, o cenário é desastroso, diz o Bloco.
2: Se aos 40 milhões de euros de prejuízos estimados para os hospitais somarmos pelo menos 20 de déficit das unidades de saúde de Ilha, chega-se a um subfinanciamento do Serviço Regional de Saúde que no mínimo atingirá 60 milhões de euros em 2023.
1: Houve tempo ainda para olhar para as creches gratuitas e também aí o Bloco tem uma visão crítica.
2: E a resposta do Governo às quase 850 crianças em lista de espera foi adotar a política de António Costa e do Governo da República.
1: Colocar mais crianças nas salas. Debate de urgência sobre serviços públicos essenciais. O CDS não gostou da designação e lembra que há uma lei que define os serviços públicos essenciais.
3: A linha A, serviço de fornecimento de água. A linha B... De serviço de Fornecimento de Energia Elétrica. O
1: deputado Pedro Pinto, o Presidente da Assembleia Regional, chamou para si a responsabilidade do debate de hoje. Considero que saúde e educação são motivos de interesse público. Luís Garcia, na lei ou não, estes serviços públicos marcaram o debate parlamentar na Horta.
0: O debate de urgência do Bloco de Esquerda suscitou larga discussão no Parlamento. O Governo ainda procurou explicar que medidas estão a ser tomadas para melhorar os dois setores, mas os partidos da oposição continuam a fazer muitas perguntas. Ricardo Freitas. Na
4: resposta às críticas lançadas pelo Governo, Mónica Seidi, Secretária Regional da Saúde, explicou o que está a ser feito em São Miguel para aumentar a cobertura de médicos de família.
0: São Miguel caminha muito próximo, para os 100%, e uma vez que na sede é onde existe o maior número de inscritos, a opção foi deslocar gabinetes de enfermagem para dar lugar a gabinetes médicos para que os utentes do Centro de Saúde de Ponta Delgada, onde está o inscrito o maior número de habitantes de, de, daquela ilha, possam ter acesso a consultas no âmbito de Medicina Geral e Familiar.
4: Já a Sofia Ribeiro, Secretária Regional de Educação, lembrou o investimento do Governo na contratação de mais pessoal docente para as escolas dos Açores. São mais 74 técnicos superiores em quadros nas nossas escolas. São mais 11 técnicos de informática em quadros nas nossas escolas. São mais 11 assistentes técnicos em quadros nas nossas escolas. São mais 323 assistentes operacionais em quadros nas nossas escolas. São 419 pessoas. Mas os deputados deixaram muitas perguntas no ar, começar por Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, que recusa qualquer responsabilidade pela falta de investimento em algumas áreas.
5: Eu quero que a senhora Secretária Regional de Educação e a senhora Secretária Regional da Saúde digam a esta Câmara se a falta de papel nas escolas e os atrasos aos pagamentos das farmácias para as unidades de saúde é culpa do barato.
4: Também José Pacheco do Chega mostra o seu desagrado pelo incumprimento das promessas do Governo e deixa um aviso, a pouco mais de um mês, do debate do Plano e Orçamento.
5: Ou é sim ou é não. Não há aqui nem, nem talvez nem vai ser. Este tipo de conversa, meus amigos, que chega, já não cola. Ponto final. Acabou. É da maneira que eu estou dizendo, para quem quiser? É Para quem quiser?
4: Tiago Lopes, da bancada socialista, lembrou as críticas que a atual secretária da Saúde fazia, no passado, quando estava na oposição, a propósito das dívidas a fornecedores.
3: Quando é que vai cumprir e quando é que vai pagar a fornecedores? E se consegue garantir esta casa, que até ao final deste ano não irá haver em nenhuma unidade de saúde da região ruptura de abastecimento de
4: medicamentos? Dois temas polémicos, saúde e educação, concentrados num único debate de urgência que marcou este segundo dia de plenário na Assembleia Regional.
0: O ministro das Infraestruturas garante que o governo insistiu na inclusão dos Açores no cabo submarino nuvem da Google, que vai ligar Portugal às Bermudas e aos Estados Unidos da América. João Galamba responde a um requerimento do Iniciativa Liberal, entregue no Parlamento Açoriano, a questionar se o governo regional teve conhecimento dos esforços feitos pelo Ministério das Infraestruturas para integrar Portugal no projeto do cabo submarino.
2: Nós já tomamos a iniciativa e, obviamente, nas conversas que tivemos, Uh, uh, com a Google, uh, referimos sempre os Açores como elemento fundamental deste projeto e, portanto, esperamos que essas uh, conversações que o Governo Regional corram bem. Uh, é da maior importância para o país e se a ligação uh, da Google ao, ao continente uh, já era importante, a inclusão uh, dos Açores nesse projeto é da maior importância e, de facto, os Açores têm uh, um, um potencial enorme nestes temas da conectividade, uh, pela, sua, uh, pela sua localização geográfica, constituem um ativo único no mundo da, da, da conectividade e dos dados e, portanto, uh, se puderem ficar incluídos neste projeto é, é excelente para o país e, obviamente, excelente para os Açores porque representa uma, uh, uma, oportunidade, uma oportunidade de desenvolvimento uh, assinalável uh, para a, a região.
0: Ministro das Infraestruturas em declarações aos jornalistas à margem do Greenport Congress and Cruise em Lisboa. Segundo a Google, o cabo vai permitir uma melhor ligação de internet entre os dois continentes e facilitar as trocas comerciais e de dados, dado que é 20 vezes mais rápido que o último cabo construído entre a Europa e a África. Os trabalhadores despedidos da cooperativa Praia Cultural saíram à rua para fazer um apelo aos deputados da Assembleia Regional pedem o voto favorável a uma proposta que será apresentada pelo Bloco de Esquerda para que o assunto do despedimento coletivo por parte da autarquia possa ser debatido no Parlamento. Uma declaração pública feita esta manhã por Wilson Fagundes, representante dos trabalhadores.
3: Está esta semana. O Bloco de Esquerda vai apresentar uma proposta e era bom que todos os partidos votassem a favor, de forma que seja debatido pelo menos o nosso problema, já que na Assembleia Municipal a gente foi lá, fez as perguntas e nunca obteve respostas. Despedir 36 trabalhadores não é solução para os problemas que o município atravessa. Pelo contrário, esta situação só vai diminuir a capacidade do município de responder às necessidades das pessoas e além disso vai aumentar o desemprego e provocar sofrimento e dificuldades económicas em dezenas de famílias.
0: Trabalhadores despedidos da cooperativa Praia Cultural pedem um voto favorável a uma proposta que será apresentada pelo Bloco de Esquerda para que o assunto do despedimento coletivo seja debatido no Parlamento. O partido JPP, sediado na Madeira, acaba de criar uma estrutura regional nos Açores. É liderada pelo ex-militante do Chega, Roberto Pires, que é atualmente assessor do deputado independente Carlos Furtado. O JPP pretende concorrer às legislativas regionais dos Açores no próximo ano. Sais Furtado. O
3: o partido JPP, juntos pelo povo, conseguiu ser a terceira força mais votada nas últimas eleições regionais na Madeira, região onde está assediado. Validou recentemente uma estrutura nos Açores, coordenada por Roberto Bires e João Martins. Dizem-se, sobretudo, defensores de causas regionais e sociais.
1: O
2: JPP não tem respeito nem de direita nem de esquerda. O JPP é um partido que nasce de um movimento de cidadania e, como tal, é um partido partido de direto para os cidadãos, para as populações, e não uh, afeta uma ideologia de direita ou de, de esquerda.
3: Mas a balança ideológica inclina-se claramente para a direita. Roberto Pires é ex-militante do Chega e atual assessor do deputado independente Carlos Furtado, também ele dissidente e ex-líder do Chega-Açores.
2: O Carlos Furtado está na Assembleia Legislativa Regional como deputado independente, eu sou assessor de, do mesmo, Uh, temos aqui uma relação de amizade. Caso Furtado, neste momento, não fará parte deste projeto, mas, a é todo o tempo que entender, Caso Furtado uma
3: mais-valia para qualquer um partido político. O JPP diz que já reuniu militantes suficientes para concorrer às eleições de 2024 nos Açores.
2: A nível um, legislativo, o JPP pretende concorrer às próximas eleições, preenchido com o projeto que temos. Que será concorrer nas Ilhas Maiores e depois fazer estender esse projeto a todas as Ilhas dos Açores, porque é assim
3: que faz sentido. O JPP quer ocupar um novo espaço no espectro político açoriano.
0: O Conselho de Ilha da Graciosa deu parecer positivo à proposta de plano de orçamento para 2024, mas espera ver ainda incluídas algumas propostas de alteração no documento final. Dizem os conselheiros que a Graciosa é a ilha que tem um reforço de investimento mais baixo na região. Luís Costa.
5: São 20 milhões de de euros que correspondem a um aumento de 23% em relação ao último ano. A fatia que acaba à Graciosa na anteproposta do orçamento para 2024 subiu 4 milhões de euros, mas é o reforço mais baixo da região. As contas são do presidente do Conselho de Ilha. A Ilha Graciosa tem um investimento de cerca de 20 milhões de euros, mas é a ilha que cresce menos no todo regional. E esse é um alerta que os conselheiros deixaram aqui para que essa situação também seja revista e que o Governo tenha atenção para tentar reforçar os apoios para, para, para a Ilha Graciosa. Ricardo Ramalho e outros conselheiros detectaram mais aspectos negativos. A questão da fraca execução dos planos para a Ilha Graciosa, uma chamada atenção ao Governo, que deve ter atenção mais a execução para a Ilha Graciosa, e concluir algumas obras que transitam de anos anteriores e que esperamos que no próximo ano sejam concretizadas. O Conselho de Ilha espera que o Governo ainda melhore a proposta, incluindo obras em estradas, em falésias, no cais comercial e a construção do pavilhão desportivo em São Mateus. Consideramos importantes para a Ilha Graciosa e esperamos que o Governo atente essas indicações essas para, para que na proposta final a apresentar à Assembleia essas questões estejam incluídas. Os conselheiros destacam pela positiva o investimento na área social, estando previstas obras no antigo Centro de Saúde, no Lar da Praia e no ATL de Santa Cruz. O parecer positivo foi aprovado por maioria, com nove votos a favor... Quatro abstenções e um voto contra.
0: Continua proibida a navegação junto ao Ilhéu de Vila Franca do Campo. A medida preventiva está em vigor desde ontem porque foi encontrado junto ao cais acostável do Ilhéu um objeto suspeito de ser uma mina, mas ainda não foi identificado, como explica o capitão do Porto de Ponta Delgada, Rafael da Silva.
3: Em relação ao dia de ontem, os trabalhos permitiram concluir que se trata de um objeto provavelmente esférico que está soterrado ou semi-soterrado na areia, tem cerca de 1,60m de diâmetro, mas as investigações não foram conclusivas. Toda a informação recolhida foi enviada para os pedidos dos destacamentos de recolhadores de sapadores da Marinha Portuguesa, em Lisboa, e estamos, continuamos a aguardar a avaliação que eles farão. Entretanto, por precaução, mantém-se, as medidas de interdição de área em torno do Ilhote da Franca do Campo porque não podemos descartar a possibilidade de se tratar efetivamente de uma mina. Portanto, na prática,
0: continua proibida a navegação junto ao Ilhéu.
3: Exatamente. Na prática, continua proibida a navegação a norte do Ilhau, entre o Ilhau e a Ilha de São Miguel, e 500
6: metros em torno do Ilhéu.
0: Rafael da Silva, entrevistado pela jornalista Sandra Pimenta, mantém-se a proibição de navegação junto ao Ilhéu de Vila Franca do Campo, depois de encontrado um objeto suspeito. Desporto, o Clube Kappa joga esta noite para a segunda mão da Challenge Cup em voleibol feminino, frente às turcas do Galatasaray. O treinador da equipa açoriana, João Carronha, reconhece a força das adversárias, mas admite que o objetivo passa sempre por ganhar.
3: Não posso achar outra coisa, é sempre assim possível, temos, temos que jogar, temos que jogar para ganhar, temos que ser competitivos, temos, temos, temos também que dar aqui um clique em termos de mentalidade, está, está a faltar um pouco. Quando eu digo atenção, nunca, nunca passar a mensagem contrária, quando digo que é muito difícil, é para as pessoas terem noção de quem é o Galatasaray e terem noção de qual é o campeonato turco. Estamos a falar de, das melhores equipas da Europa, do melhor campeonato do mundo.
0: Pelas 20h30, o Clube Capas joga para a segunda mão da ronda de acesso à Challenge Cup frente às turcas do Galatasaray. Na partida da primeira mão, a equipa turca venceu por 3-0. O atleta suriano Rui Cansado continua a fazer história na ginástica aeróbica. O desportista Michelense, de 21 anos, subiu ao segundo lugar do ranking mundial depois da sua participação na Taça do Mundo na Roménia. Luís Lobão.
5: É açoriano e alcançou um feito inédito na ginástica aeróbica nacional. Rui Cansado subiu ao segundo lugar do ranking da Federação Internacional de Ginástica. Isto depois da última Taça do Mundo na Roménia.
6: É um momento que é o culminar das várias competições deste ano, seja, 2023. E acho que há um balanço muito positivo e há, e há um marco histórico na minha carreira como ginasta. Porque pronto, desse pequeno sempre, sempre acompanha... As pessoas no ranking e os vários ginastas, e agora estamos a ver neste lugar. É uma coisa, é um sonho. É realmente uma... Tenho a noção que, que realmente é fruto do, do meu trabalho e do pessoal envolvido.
5: O ginasta de 21 anos admite que o objetivo passa agora por tentar alcançar o lugar mais alto do ranking.
6: Claro que um dos meus objetivos sempre é ser melhor do que do que eu fui anteriormente. Portanto, é sempre aspirar ou a mais daquilo que, que eu já consegui. Portanto, sim, é sempre, é sempre trabalhar para o melhor e, e pronto, fazemos aquilo a que os frutos é que o nosso trabalho é,
5: dá. O Rui Cansado começa agora a trabalhar, tendo em vista o próximo campeonato europeu, que decorre daqui a um mês na Turquia.
0: O treinador do Praiense foi suspenso por 98 dias e condenado a pagamento de multa de 1.148 euros. Foi esta a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol relativamente às declarações proferidas por Luís Amieiro na tarde esportiva da Antena Açores, a 8 de abril, no final do jogo em casa do Oriental Dragon, a contar para o Campeonato de Portugal, em que o Praiense perdeu por 2-1. O treinador ofendeu, na opinião do Conselho de Disciplina, o os espectadores de origem chinesa e os agentes desportivos presentes no jogo em razão das suas nacionalidades e origens. O treinador da equipa açoriana foi igualmente condenado por palavras ofensivas da honra do trio de arbitragem. Contatado pela Antena Açores, Luís Amieiro não se quis pronunciar sobre esta decisão, ainda passível de recurso. Foram as notícias da região, edição das 13, com a jornalista Lília Almeida. Notícias em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook da Antena Açores.